0: в прямом эфире все обо всем программа без возрастных
1: ограничений добрый день дорогие друзья в эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи все обо всем я продолжаю отвечать на ваши вопросы которые вы присылаете мне на моем телеграм-канале да одноименный телеграм-канал он называется Александр Толмачев можно зайти в телеграм набрать Александр Толмачев или Дед Лектор вам система подбросит разный там, выбор каналов и ботов, вам нужен тот канал, на котором больше всего подписчиков, порядка 140 тысяч, это мой э, действительный э, канал, можете подписываться туда, там же к нему прикреплен э, бот, э, через который дети и родители задают свои вопросы об окружающем мире, да, и э, благодаря которому я, собственно, и э, сейчас начну отвечать на вопросы, которых действительно немало, как обычно, прислали. Я напомню план нашей работы на ближайший час, что мы делаем. Я отвечаю на те вопросы, которые вы мне прислали, опять же, через мой телеграм-канал. А во второй получасовке я тоже продолжу отвечать, но при этом я несколько приму несколько звонков в студию. Буду сам задавать вопросы детям с предложением вариантов ответа, да, поэтому, друзья мои, будьте готовы, что во вторую получасовке будем созваниваться и общаться, итак, поехали, Александр, добрый день, скажите, пожалуйста, почему у людей уши выглядят э, в виде ушной раковины, а у других млекопитающих, например, медведя или котика, уши выглядят в виде такого полукруга или треугольника, хотя, люди и котики слышат одинаково? Ответьте, пожалуйста, заранее спасибо. Евгения, 11 лет. Э, Прекрасный вопрос, отличный. Значит, э, люди и котики слышат не одинаково, совсем. Именно поэтому... И ушная раковина имеет совсем разную структуру. Вообще анатомия ничего общего не имеет, практически. Значит, нужно понимать, что у медведя или котика, как Евгения сказала, совсем другой образ жизни, нежели у человека. Медведь или котик — это хищники, животные, которые ведут образ жизни согласно своей природе искателя, они ходят, ловят добычу или в случае медведя, даже если он там охотится не на, скажем, не на оленя или не на кабана, он может искать мед, он тоже искатель, ему нужно чувствовать запахи, ему нужно слышать звуки, звуки леса. На большом расстоянии часто слышать, что происходит вокруг. То же самое касается кошки. Кошки сум... охотники сумеречного времени, да, то есть после заката. Mm-hmm. Какое там зрение? Зрение совершенно неэффективно для кошек в темноте. Слух, несомненно, доминирует. Обоняние, конечно, доминирует и у того, и у другого животного над зрением. У человека человек получает. Наибольший объем информации об окружающей среде благодаря органу зрения, зрительному анализатору. Слух э, подкрепляет, конечно, но он не является основным. У животных наоборот. Благодаря слуху они получают гораздо больше информации об окружающем мире, чем благодаря зрению. Благодаря обонянию они получают больше информации, чем благодаря зрению. Именно поэтому э, уши у человека имеют другую совсем структуру. Они не такие большие, они не имеют таких возможностей поворачиваться и э, э, улавливать... э, э, звуковые волны на большом расстоянии, там низкие частоты мы плохо слышим, высокие частоты мы вообще не слышим. Вот. Конечно, хищники устроены совсем иначе. Вспомните ухо лисы, например, насколько, большие, там, насколько они большие, объемные, да? какую свободу движения имеют эти уши. Ну, в общем, потрясающий орган. И неудивительно, что вот эти огромные локаторы у млекопитающих, у хищников в частности, они очень отличаются от того, что мы видим, например, у человекообразных обезьян, у которых ушки поменьше. Вот, поэтому, конечно, Евгения, мысль о том, что, или там, гипотеза, я не знаю, как она предполагает, что кошки и люди слышат одинаково, совсем по-разному. Так, здравствуйте, Александр, зачем рыбам ноздри? Спасибо, Настя, 9 лет, спрашивает. Прекрасный вопрос. Ноздри, это не выполняют функцию органа дыхания, там, Они слепо заканчиваются, то есть у нас с вами, ну, у млекопитающих, давайте так скажем, ноздри ведут в в конечном счете через носовые ходы, выходят в носоглотку, носоглотка в дальнейшем переходит в гортань, да, и туда в трахею, в легкие, да, и обратно воздух идет из легких тем же путем через нос выходит. У рыб ничего подобного нет. Рыбы не дышит воздухом атмосфера, как мы знаем, поэтому ноздри заканчиваются у них слепо. Внутри ноздрей у них имеются а, рецепторы, обонятельный, да, поэтому ноздри это место, где спрятаны органы обоняния. Очень хороший ответ на этот вопрос дают нам, знаете, кто, друзья мои, мурены. Если мы посмотрим внимательно на некоторые виды мурен, особенно не крупные, то у них ноздри вывернуты наизнанку. То есть вот то, что у одних мурен представляет собой углубление на морде, то у других мурьен представляет собой просто вывернутый наизнанку. Карман это похоже на, знаете, такой двойной даже не знаю как как сказать такой двойной хобот что ли два хоботочка на морде висят у них вот это и есть ноздри просто непонятно что реально эффективнее загонять воду туда в ноздрю и там она вместе с химическими веществами которые в ней содержатся контактируют с этими рецепторами химическими хеморецепторами да либо просто размещать эти хеморецепторы на вывернутый наизнанку ноздре которая как такая вот колбасочка торчит снаружи морды. Дальше. Здравствуйте. А почему паук не прилипает? О, это я люблю этот вопрос. Почему паук не прилипает к паутине? Не, не устану отвечать на него каждым летом по много раз. Алиса 8 лет спрашивает. Дело в том, что у, у паука... Не у всех это так, но в целом правило это действует. У тех пауков, которые, которые плетут симметричную относительно центра паутину, с радиальными концентрическими нитями. Да? Вот как если мы карту Метро Москвы представим себе, есть радиальные линии, то есть прямые, да, которые проходят через центр. А есть линии, есть одна единственная линия, которая замкнута. Вот. Так вот у паука вот этих замкнутых линий, у него их очень много. И все, что замкнуто, все липкое. А все, что не замкнуто, все не липкое. И в итоге паук просто знает, по каким Нитям ходить. Нужно ходить по э, нитям, которые не замкнуты, по радиальным. Он ходит по ним, а по клейким концентрическим вот этим не ходит, просто не наступает на них. Конечно, никакая его добыча не знает об об, об этой маленькой тайне паучка. И, конечно, она, ударяясь а паутину, начинает приклеиваться к ней. Чем больше жертва э, паука вырывается, скажем, насекомое какое-то, Чем больше она вырывается, жертва, тем больше она прилипает к концентрическим нитям. На этом заканчивается ее бесславное существование. Запутавшаяся жертва начинает трясти паутину, начинают колебаться все нити, включая на радиальные, да, на которых и стоит паук, собственно, да, он для этого на них и стоит, чтобы ощущать вибрацию. Благодаря вибрации паук, имея, кстати говоря, очень плохое зрение, он не благодаря зрению видит свою жертву, он благодаря вибрации понимает так, что-то там трясет мою сеточку, значит, пора идти изучать. Он идет на сетку, и там уже обычно прилипшая насекомое, запутавшаяся, вот, ожидает своего часа. Да, приходит туда паук, запускает в ее организм пищеварительные соки, которые переваривают насекомое внутри. На да, хитиновый покров прогрызть очень тяжело, он очень прочный. Это фактически экзоскелет, то есть наружный скелет, который прогрызать смысла никакого нет. Паук как раз пользуется тем, что этот скелет не растворяет, не растворим его пищеварительными соками. То есть, все содержимое, все внутренности насекомого переваривается внутри, и паучок, подходя через некоторое время к своей жертве снова, выпивает ее как коктейль через трубочку, да, то есть все, что переварилось, все изнутри он выпивает. Поэтому вы можете немножко удивиться, увидев, например, уже высохшую, засохшую мумию пчелки или бабочки в сетке паука, и непонятно, а почему же он ее не съел-то до сих пор? Да он съел ее давно уже. Все, что мы видим, это хитиновый скелет. Дальше. А почему... Мамонты вымерли, а слоны нет. Друзья мои, давайте не забывайте подписывать ваши вопросы, чтобы у меня хотя бы иллюзия складывалась с того, что у нас диалог с вами, а не просто вы мне подбрасываете какие-то вопросы из ниоткуда. Почему мамонты вымерли? Да, слоны не вымерли. Да, это прекрасный вопрос, особенно учитывая то, что не всегда нам с вами очевидно, что мамонты и слоны жили в одно и то же время. Да? То есть они современники, они как брат и сестра друг к другу. Они не как отец и сын. Да? Они не, одни, одни не прародители других. Есть убеждение, благодаря, мне кажется, мультфильму «Мама для мамонтенка» во многом, что слоны появились после того, как мамонты куда-то ушли. Вот там в мультике дедушка Морж говорит, что были здесь такие звери, но они ушли. И Вот нам с детства кажется, что действительно эти звери куда-то ушли и облысели где-то там на юге. На самом деле это не так было, потому что и в Африке, и в Азии, и на севере Евразии в тундре жили слоны. Когда она еще тундрой не называлась, да, это была мамонтовая степь. Когда не было тайги, когда не было вот, тундры в привычном нам мертвом смысле таком, да, место, где почти ничего не растет, вот, а где в свое время росла замечательные, росли замечательные растения, злаковые. Их было очень много. И вот такая степь лосилась от Испании до Беринги тысячи километров, даже больше 10 тысяч, и по ней паслись, разумеется, вот эти самые мамонты. Да. Помимо мамонтов, было еще просто несчетное количество травоядных млекопитающих, там были и носороги шерстистые, были и бизоны, туры, бараны, кого только там не было, да, и все все в огромном количестве, предки лошадей там паслись, конечно, и хищников было невероятное количество, и просто плотность животных была настолько огромной, что в этой вот степи не могло ничего вырасти, Потому что все съедалось, все, что росло, все съедалось. Если хоть одно дерево решило попробовать там вырасти, его сразу подъедали. Несколько урожаев в год приносила такая степь. И, конечно, на ней кормились животные невероятных размеров, вот как мамонты, например. Сухопутные животные, которые в два раза больше слонов современных. И такая степь, она была просто залогом существования и комфортной жизни мамонтов. И как только появляется древний человек, начинают происходить всякие неприятности. То есть человек начинает, когда переходить к такой осмысленной охоте, от просто подъедания объедков за хищниками, человек начинает уничтожать животных, крупных животных степи, весьма массово, что приводит к тому, что степь перестает эффективно вытаптываться. То есть степь вроде есть, и вроде там что-то еще растет, то есть еда, еды хватает, но уже вытаптывают ее не так интенсивно, как раньше, не ходят табуны копытных по этой степи, что приводит к тому, что степь начинает потихоньку зарастать. И вот такое зарастание лесом мамонтовой степи, вот этих прерий мамонтовых, приводит к тому, что степень начинает очень сильно беднеть злаками. злаками. Кроме того, появляется лес, все это совершенно несовместимо с жизнью мамонтов. Потому что мамонт в лесу жить не может. По понятным причинам. Честно. Он просто не пролезет к своей пище. Не пробьется. Вот. Помимо этого появляются новые растения, которые мамонт не ест. И все это начинает приводить потихоньку к сокращению численности мамонтов. То есть человек поменял биосферу. И мамонту просто не нашлось места в этой биосфере. Помимо этого, кстати, есть гипотеза, что человек и мамонтов тоже перебил. Но... Сам человек, я так как сомневаюсь, что человек прям вот всех мамонтов мог бы перебить. Но он и не перебил, на самом деле, всех там. Мы знаем, что там, где человека не было, в, на острове Врангеле, в частности, да, мамонты жили очень долго, как никогда долго. То есть они жили там до уже первых цивилизаций. Там, во всяком случае, там где-то две... Нет, три тысячи лет до нашей эры они еще существовали там на острове Врангеля. Вот. И вернусь к вопросу, почему мамонты вымерли, а слоны нет? Да потому что слонов не коснулась в той мере вот эта вот катастрофа с уничтожением биома, в котором они жили, и частью которого они были, что важно. То есть, уничтожая биом, может быть, даже непосредственно не уничтожая мамонтов, человек... Создал такие условия, в которых мамонт просто не может выжить. Что касается слонов, в некоторой степени это и их тоже коснулось. Некоторые слоны, мы знаем, по вине человека вымерли вообще недавно. То есть, какие-то там всего-навсего, все 3000 лет назад. Да? Вот мы в прошлый раз говорили про боевых слонов, которые карфагеняне использовали. да? Ведь это вид слонов, которые жили на Северной Африке, сейчас их нету такие более миролюбивые африканские слоны, остались только весьма агрессивные. То есть а слоны, к которым человек подступиться не мог. И охотиться на них он не хотел, и дело иметь с ними там в плане они тоже никогда не хотел, потому что опасно. Вот поэтому они, видимо, и уцелели. Следующий вопрос. Почему стрижи никогда не садятся на землю? Артем спрашивает 10 лет Артему. Стриж не садится на землю, потому что он не может сесть. Он не может ходить по ровной поверхности, и самое главное, взлетать с ровной поверхности, потому что ноги достаточно слабые. Именно поэтому стрижи, ласточки, они устраивают гнезда под крышами а, и в углублении их там, домов, вот, в трещинах скал, в дупле они могут там выбрать место для своего гнездования. Да, и взлетают, что самое интересное, вот оттуда, с этих а, уступов, с крутых мест, где можно сделать прыжок, и дальше крылья подхватывают, и полет пошел. То есть опора им просто не нужна. То есть не обязательно. Как говорят, как в шутку говорят, да, а что, так можно было? И действительно ведь так можно. Очень многое можно в природе из того, что кажется нам немыслимым. Вот, например, птицы могут свои передние конечности использовать не для полета, а для плавания. Или там вообще их не использовать в качестве э, инструмента для передвижения, как страусы. Вот у них, пожалуйста, они огромные крылья, ну, я не пользуюсь. Да, они нужны для другого, там, тень создавать для птенцов, чтобы они не перегрелись. Пожалуйста, совсем другая задача решается. Идем дальше. Александр, скажите, пожалуйста, скажите, без, пожалуйста, скажите, а для собак лай это больше способ коммуникации с человеком или все же друг с другом? в скобках ведь волки обходятся без лая естественно естественно ли он вообще возник лай имеется в виду ведь собака предупреждающая лайм об опасности была нужна именно человек. Ой, прекрасно. Аня, 32 годика, спрашивает, вот маленькая девочка. Супер вопрос, очень интересно. Действительно, лай это способ общения, общение между собак между собой, это точно, абсолютно, и общение собаки с человеком, то есть средство э, коммуникации межвидовой и внутривидовой. волк не использует такой способ общения по всей видимости волки все-таки могут лаять но для них это какой-то исключительный способ общения коммуникации которым они сильно не пользуются возможно это и есть конечно потому ну, это точно совершенно есть но в силу домашнего человеком в силу отбора животных, по определенным признакам, которые были человеку нужны, способность эта раскрылась, способность к лаю. И сейчас мы точно знаем, что собака лаем своим выражает свое состояние. То есть, что она чувствует сейчас? Откуда мы это знаем? Ну, я думаю, что мы знаем это в первую очередь просто наблюдая за звуковыми характеристиками лая, собаки. Просто можно понять, что у лая есть разная там музыкальность, разная тональность, которую собака выбирает, разная ритмика лая. Есть лай э, хаотический такой, как какафония. Есть, более музыкальный лай. И вот ученые наблюдали за животными, которые находились в разных обстоятельствах. И они по-разному лаяли. Например, собака, которую оставят в одиночестве в квартире, она... По-одному лает сама с собой, там, более высоким, таким подскуливающим голосом. Когда приходит хозяин, это уже другой лай совсем. Поэтому мы можем, вот то, что мы точно можем сказать, это то, что э, со, лай собаки ⁇ это способ э, выразить свои чувства. Вот. У волка таких необходи, такой необходимости нет. У волка другая необходимость там общаться на большом расстоянии. Вот это можно благодаря вою делать. Громкий, такой громкий протяжный звук. Дальше. Виктор, 10 лет, спрашивает. Здравствуйте, правда ли все птицы родственники динозавров? Ну, согласно современным представлениям, да. что Все современные птицы имеют ближайшего сородича среди вымерших животных, динозавров, из группы дейнонихозавров. Вот дейноних, откуда я его так помню сходу? Потому что его показывают отлично в фильме Парк юрского периода и мир юрского периода, называя их велоцерапторами. То есть это не велоцерапторы, конечно, те, кого они показывают в фильме. Это дейнонихи. И вот дейнонихи, они ближайшие сорочи современных птиц. Птицы в силу того, что они получили такую удивительную способность, как свободный полет, они довольно легко расселились по всем континентам. И произошло это быстро, по-настоящему быстро. Ну, хотя, в общем, можете представить, сколько было времени у птиц с момента э, вымирания динозавров. Там уж, дай Боже, э, прошло уж больше 60 миллионов лет. Э, вполне можно было бы успеть. Дальше. Александр, здравствуйте. Подскажите, а бывают ли ядовитые ящерицы? И можно фото. Ну, вот фото я прям сейчас точно не пришлю, но Точно скажу, что есть ящерцы ядовитые, их немного, это едозубы. Вот, э, они живут. Э, вот сейчас не помню, где они живут. Я помню, что они ночные. Вот, и, наверное, в пустыне они живут. Да? Я могу себе представить, что э, э, едозуб, вот как он внешне выглядит. Давайте договоримся, пришлю в телеграм, в, 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 в чат, да, как выглядит едозуб ночной образ жизни ведет. Вот и ответ на вопрос «да», конечно, бывает. Правда, их абсолютное меньшинство. Дальше. Александр Толмачев. Здравствуйте. Извините, а гребнистый крокодил может съесть зеленую анаконду? гребнистый крокодил съесть не может, потому что они в... чтобы съесть, надо встретиться. А встреча такая не может произойти в природе никак. Потому что Зеленая анаконда, или там анаконда гигантская, реч, как она называется, болотная, что ли, много названий у нее, ну, просто анаконда, на самом деле, они живут все в Южной Америке, в континенте, на континенте, который очень далек от места обитания гребнистого крокодила. Грибнистый крокодил, друзья мои, это Юго-Восточная Азия, это побережье островов, там всех этих ар- архипелагов, да, и плюс... Авст- Север Австралии. Вот, пожалуйста, там можно гребнистого крокодила встретить. Он там даже в соленой воде живет. Я о нем не раз рассказывал. Крупнейший крокодил наравне с Нильским. Конечно, крокодил исключительно опасный там для человека. Вот. Но встретиться с анакондой не может. А если пофантазировать и представить себе, что встреча такая случилась, скажем, привезли, на Амазонку привезли, гребнистого крокодила, то я думаю, что погибнет здесь анаконда. Потому что анаконда все-таки довольно такая медлительная змея. Вот, она очень массивная и очень тяжело передвигается и по суше, и в воде. Ну, в воде проще, там масса не так ее тяготит. Но я думаю, что она бы, конечно... Проиграла бы в этой битве А так на некрупных крокодилах Например на черных кайманов Которые у нее живут по соседству В Амазонке Она легко охотится там Раз раздавила их и все И может съесть как чулок Налезает на них и переваривает Так друзья мои у нас новостной перерыв
0: После чего продолжаем общение Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами земли? Почему чешется укус комара?
1: Привет, друзья, это Александр Толмачев, я продолжаю отвечать на вопросы детей родителей в прямом эфире, да, и следующий вопрос, который, да, давайте прежде чем следующий вопрос, э- микроанонс, я буду задавать вам вопросы э- о природе прямо сейчас, поэтому напоминаю, телефон в студию, в студию наш телефон, в студии э- 84957373948, вы звоните мне сюда, на радио. Я буду задавать вопросы вам. Вы будете пытаться ответить, выбирая один вариант из трех, которые я вам буду предлагать. Вот. Поэтому э, я сейчас отвечу на вопрос Златы, который 10 лет. Она спрашивает про ящериц меня. После этого будем говорить о... М- м- по- по- после этого я буду задавать вопросы вам. А- Златы спрашивает, почему некоторые ящерицы зеленые, а некоторые коричневые? Она спрашивает и имеет в виду, конечно прыткую ящерицу, и здесь ничего особенного нет, это не разные два вида, просто самцы могут менять окраску в брачный период, они становятся ярко-зелеными, это не значит, что они выделяют какой-то, что у них исчезает их привычная коричневая окраска, да, вот ящерки, которые хорошо прячутся, маскируются в сухой траве, вот, это ящерки Те же самые, те самые, которых вы видите зелеными иногда. Вот самцы, они покрываются такой пестрой, ярко-зеленой окраской, и она им необходима для того, чтобы их просто легче было заметить самкам. Но при этом, как видите, они не становятся там оранжевыми или желтыми. То есть, чтобы их заметили свои, но чтобы по-прежнему их не замечали чужие. С большого расстояния зеленую ящерицу даже в сухой траве увидеть довольно сложно, потому что в сухой траве, помимо самой этой сухой травы коричневого цвета, есть еще трава зеленая. Поэтому, как маленькое зеленое пятнышко, он все-таки остается для хищников неотличим от фона. Так, друзья, ну что, я еще раз повторю номер телефона 8495 7-3-7-3-9-4-8. 7373948 Те из вас, кто слушает меня по радио, не стесняйтесь, давайте дозванивайтесь. А я пока буду отвечать на вопросы, которых, которых у меня довольно много накопилось. Так когда звонки будут, буду соответственно отвечать на буду задавать вопросы. О, отличный вопрос, Ксюша задала. А почему собаки здороваются? Когда здороваются, нюхают попу. Но сейчас. Пришел звонок, давайте по- пообщаемся. Алло, здрасте, алло 84957373948 Ух ты, сколько! Ребята сразу дозваниваться начали. 84957373948 а, Так давайте примем Алло, здрасте, алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, меня
1: зовут Ваня. Ваня, сколько тебе лет? Откуда ты,
0: Вань? Я вообще-то из Москвы, но так. сейчас я в Оржеве, на своей Орж... даче.
1: Отлично, очень хорошо. Мы с тобой общались, Вань, раньше? Или ты не просто никогда. звонил? Никогда еще не общались, да? Ну, отлично, значит, Нет. прекрасно. Но,
0: но я большой поклонник вашего канала.
1: Спасибо, очень приятно. А, Ваня, у меня к тебе вопрос. Да. Как к поклоннику, тогда будет очень серьезный. Вопрос будет про растения. Про растения вопрос будет такой. Я сейчас назову три растения, а ты мне скажешь, у кого из них нет корней. Хорошо. Давай, см- смотри, три растения. Значит, первое растение мох, второе растение пшеница и третье растение пап- папоротник. Вот мох растение, ой, мох, пшеница и папоротник. У кого из них нет корней? Как ты и думаешь? Моха. Совершенно верно. У мхов растений, ой, корней быть не может, я уже заговариваюсь, Корней быть не может, потому что это низшие растения. У них вместо корней э, ризоиды. То есть отростки специальные, благодаря которым они просто прикрепляются. К субстрат, к, да, к земле, к дереву, совершенно верно. К камню могут прийти, прикрепиться, могут к дому прикрепиться, просто к цоколю, например. Вот с северной стороны дома, особенно ну, там, где цоколь переходит в асфальт, например. Там можно увидеть прям в щелях мох. Причем почти везде это это заметно, потому что это теневая сторона дома, куда солнечного света прямого попадает мало. И в силу того, что мало прямого солнечного света, значит, меньше испарений. Значит, влага, которая благодаря осадкам все-таки где-то по щелям скапливается, она там держится дольше. Вот, туда попадают споры, мхов, и они там прорастают. Вот, Вань, спасибо тебе большое. Прекрасный быстрый ответ. Супер. Очень хорошо. Я тебе желаю хороших выходных и хорошего а, настроения. Спасибо тебе большое, дорогой мой. Звони, не стесняйся, в следующий раз тоже. Давай, пока-пока.
0: Сегодня аж в 9 часов.
1: Ой, какая как рано, да? Или поздно.
0: Да мне все равно было, мне главное было
1: успеть. Чтобы что? Чтобы мы с тобой созвонились, да?
0: Вообще. А, вот вот. Я просто никогда. В прошлый раз успел под конец. Это какой там
1: Ничего, на самом деле не страшно. Даже если ты пропускаешь, не страшно. Потому что я же снимаю, в YouTube выкладываю, потом ссылка будет на канале. вот. Но сейчас мы с тобой лично пообщались, это приятно. Спасибо большое, Ванечка, будь здоров. Давай, пока-пока. Спасибо. Ой, Ваня молодец, все рассказал, когда проснулся, когда лег. 84957373948, звоните, не стесняйтесь, есть еще интересные вопросы для вас, друзья мои. Тоже, опять же, по возрасту, в зависимости от того, какие дети звонят. Алло, здрасте, алло.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуй, как тебя зовут?
0: Нет,
1: я из Евгения, это ж. Я на твой вопрос сегодня отвечал. Да. Ой, слушай, как здорово! Ну, наконец, мы с тобой познакомились. Так, а у тебя был вопрос: про кого? сейчас. сейчас. Про Про уши. Про точно, точно. Отлично. Ты еще в прошлый раз его задавала, я его не не ответил, не дошел. А сегодня все-таки ответил. Хорошо, Женя, давай тогда я тебе еще... Ты мне задала вопрос, я ответил. Теперь я тебе задам, и ты на него тоже постарайся, постарайся ответить. Так, сейчас, сейчас. О, Ну, нет, подожди, ты у нас большая девочка, тебе можно посерьезнее вопрос, так посложнее. Вот, давай так, ну попробуем, ладно. Что такое мел, Жень? Что такое мел? Вот сейчас три варианта эти, да? Это остатки древних раковин, это белая вулканическая порода, либо это материал, получаемый из нефти. Мел – это остатки древних раковин, Белая вулканическая порода И либо материал, получаемый из нефти Совершенно правильно, да, раковин, причем раковин микроскопических, очень маленьких, которые раскрошились, они для нас прессовали получ... этот мел, и получился вот, например, школьный мел, такой чистый, да, белый, который довольно мягкий и легко на доске оставляет следы. Ну, да, даже и добавить нечего, это действительно известняк, из которого состояли древние раковины, сами э, обитатели этих раковин, не обязательно Моллюски, может быть, это были вообще простейшие организмы, как форминиферы, например. Их давно уже нет на нашей планете. А их маленькие домики, которые они строили для себя, они стали основой для появления такого полезного материала, как мел. Большое спасибо спасибо тебе, Женя. Обязательно задавай еще вопросы и не стесняйся звонить в эфир. Спасибо тебе. Хорошего настроения, Женечка. Давай, пока-пока. Счастливо. Ну что, еще один мы звонок примем, друзья мои, сколько времени у нас, еще 15 минут, О, конечно, примем, 84957373948, не стесняйтесь, дозванивайтесь, сказал я, дозванивайтесь, и звонки пропали, остался только кто-то неопознанный летающий, так, хорошо, давайте я тогда отвечу еще на какой-то вопрос из, из тех, которые, а вопрос очень хороший же был про собак, ну ладно, время есть. А, давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло, да?
0: здравствуйте. здравствуйте. Миша, Миша из Петербурга, 11
1: Миша. лет. Миша из Петербурга. Мы с тобой общались вроде недавно, нет?
0: Да. Да, да. было дело?
1: Отлично, отлично. Да. Миш, ну давай тогда... Э, ты тот раз отвечал на вопросы, я тебе сейчас давай, посложнее что-нибудь. У тебя, ты на второй уровень как бы перешел сложности. Сейчас я тебе... Э, я... Я до этого на два вопроса вам Даже отвечу. на два? Да ты что? Да. Ну, и супер. И, и правильно ответил. Все. Да, я тебе сейчас сверхсложный вопрос дам. На... Сразу можно ученую степень, кандидата наук давать. Сейчас я тебе дам такой вопрос. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Так. Не так просто найти... Вопрос такой, чтобы он прям был... А, вот. Давай так. Где на Земле никогда не идет дождь? Есть такое место на нашей планете, где вообще никогда не идет дождь. Уже несколько миллионов лет. Ни одна капелька, ни ни одна снежинка не упала с неба. Что это такое за место? Вот я тебе сейчас три варианта дам, и ты мне попробуешь догадаться. Тут не надо знать, попробуй просто угадать. Значит, первое, это пустыня Сахара. Второе ⁇ это Гималайские горы. И третье ⁇ это сухие долины Антарктиды. Значит, пустыня Сахара, Гималайские горы, долины Антарктиды. Mm. Как думаешь, Миш? Твоя версия? Сахара, Гималайские горы, Антарктида.
0: Mm. Не знаю, ну, наверное, Сахара. Давай
1: порассу... Не, подожди, давай, если не знаешь, надо рассуждать. Сахара, ну ты при... так, ой, куда улетел? Давай, Миш, дорогой мой, давай, дозванивайся снова сюда. У тебя есть возможность заглянуть в Википедию? Пока. Восемь четыре девять пять семь три семь три девять Миша уже прошел два уровня моих вопросов. Это не он, нет, нет, это не он. Просто кто-то звонит, и это определенно не он. Миша, 8495-7373-948. Давай назад дозванивайся, мы сейчас тебя будем вылавливать, чтобы ты все-таки ответил. В каком же месте на нашей планете не идет дождь? Это он? Нет? Нет, не он. Может, у него телефон разрядился. Давайте попробуем. Алло. 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 Здравствуйте.
0: Я Тоня, десять лет. Тонечка,
1: Тоня, здравствуй, дорогая. Тоня, а? э, я очень рад тебя слышать. Мы, мы, конечно, Мишу сейчас вызывали сюда в эфир. Ну хорошо, Тоня, ты дозвонилась, значит, тебе достанется Мишин вопрос, который у нас отвалился. Угу. Смотри, Тонь, ты, тебе десять лет, и ты где живешь? Из Москвы, да? Да, я уже звонила. Ты, ты уже дозванивалась, да? Ты на один, да. во, ты, ты на один вопрос успела ответить. Там прошлое или позапрошлый, угу. если, да? Один. Один, да. да. Хорошо. Вот тогда тебе тоже вопрос повышенной сложности. Я еще раз повторю его для всех и для тебя. Где на Земле никогда не идет дождь? Никогда не было, ни одна капелька не упала. Первое, это в пустыне Сахара. Сразу представляемся, где там Сахара, там с- с- северная... Часть Африки, которая в северном полушарии находится. Дальше. Гималайские горы. Представляем себе приблизительно хотя бы где это находится. Гималайские горы. Евразия, да там. И третий вариант. Сухие долины Антарктиды. Представляем, где Антарктида. Не путаем ее с Арктикой. Антарктида на Южном полюсе находится. Там континент как бы есть, да, там, в отличие от Арктики. Там, в Арктике нет континента. Итак, какой вариант? Я
0: думаю,
1: первый. Все-таки в пустыне Сахара, ты считаешь, да? Да. Ой, слушай, прости, пожалуйста, я не записал, как тебя зовут. Можно я запишу? Еще раз, как тебя зовут? На... Тонечка, прости, пожалуйста я, э, я настолько сосредоточился на объяснении, что забыл, как тебя зовут же, Бывает, вылетело Так, Тонь, смотри, ты, в, ты выбираешь пустыню Просто тебе кажется, что в пустыне дождя нет, правильно?
0: Угу. Но на
1: самом деле в пустыне дождь есть э, Там э, есть просто по пальцам пересчитать считанное число пустынь на нашей планете, где дождя нет Дожди выпадают и в Сахаре тоже Это совсем не исключение. Это просто то, что эта пустыня, говорит нам о том, что там осадков мало. Но они есть. Сказать, что их вообще нет, нельзя. Поэтому отбросим. Осталось два варианта. Либо Гималайские горы, либо Антарктида. Сухие долины Антарктиды называются эти долины.
0: Антарктида.
1: Конечно! Ну, естественно, тут даже специально я специально подсказку дал, что это сухие долины Антарктиды, не какие-то другие. Они так и называются. Сухие долины Антарктиды, либо сухие долины МакМердо. Это такое место, где дуют ветра э, очень большой силы. Там, по-моему, больше 300 даже километров в час скорость такого ветра, который просто не дает осадкам упасть на землю и они там голые похожи и пуст такие вот голые вылезанные ветром долины похожие на марсианский ландшафт и там вот ученые изучают микроклимат в этой части планеты исходя из того что он может быть похожим на климат на марсе то есть там тоже очень холодно сильный ветер и и ветер который дует постоянно на на открытых пространствах. Вот. Хорошо, Тоня, спасибо тебе большое, ну ты правильно догадался со второго раза, поэтому я тебя поощряю, благословляю тебя звонить и дальше, и задавать свои вопросы у меня на канале э, в Телеграме. Спасибо тебе большое, Тонечка. Тебе желаю хорошего настроения, хороших выходных. Пока-пока. Да, счастливо. Друзья мои, давайте наконец вернемся к вопросу про собак. Ксюша, семилет, спрашивает. Здравствуйте, почему собаки, когда здороваются, нюхают попу друг другу? Дело в том, что у собаки вот в этом самом месте, куда они нос засовывают, у них есть особые железы, которые выделяют специальные запахи. Вот Запахи эти, по всей видимости, представляют собой, вот как у нас паспорт мы показываем свой. Вот у них этот запах уникальный. Благодаря этому запаху собака может просто определить с собакой, какого пола она имеет дело, какого здоровья эта собака, какое настроение у этой собаки вплоть до этого, чем она питается, где она живет. И, конечно, есть возможность вспомнить, встречались ли они раньше. То есть вот все, что можно понять, ну почти все, что можно понять собаке, одной собаки, а другой собаке она может получить, просто понюхав ее под хвостиком, вот, ничего в этом неприличного нет, вот так вот обнюхиваться, если найти какой-то аналог у человека, вот, когда мы с вами, например, знакомимся и сидим, беседуем, скажем, за чашечкой чая, вот, мы почти так же друг друга обнюхиваем, если я вот встретил человека впервые и сижу вместе с ним, там, Обедаю, например. Мы друг друга рассматриваем. Мы рассматриваем там, прическу, одежду друг, друг у друга. Мы рассматриваем облик, слушаем голос друг друга, интонации слушаем друг друга. Вот человек присматривается к другому человеку точно так же, как собака нюхает под, под хвостиком. Следующий вопрос, очень важный, кстати говоря. Здравствуйте, как правильно вытащить клеща? Спрашивает Юра, 9 лет, и в скобках, э, слава богу, указывает, со мной все в порядке, клеща нет, просто интересно. Значит, если клещ, друзья мои, укусил, все, что можно, сделать, пожалуйста, чтобы добежать, до, долететь, доехать до травмпункта. Это не шутка, это правда. Лучше врач пускай достанет вам клещика, вот, тем более, что сделать это надо быстро. Если вы не можете сами добраться, вызывайте скорую. В течение нескольких часов, если вас довезут, все нормально. Потому что нужно побыстрее его достать. Ждать до следующего дня не надо. В тот же день. Вот Опасность заболеть клещевым энцефалитом, боррелиозом зависит от того, сколько клещ у нас просидел в коже. Удалять надо быстрее. Еще раз, сразу же. Если возможности никуда ехать нету. Ну, вообще никакой. Нужно пытаться удалить самостоятельно. Но, опять же, это тоже довольно сложно. Я, я рекомендую, конечно, в интернете найти инструкцию. Вот. То, что я вам расскажу, опять же, в... наверное, это не истина в последней инстанции, потому что я не сотрудник травмпункта, но в целом расскажу. Значит, во-первых, руки чистые. А, найти надо антисептик любой, который есть. Руки помыть, протереть. спиртсодержащие, разумеется. Вот, если есть перчатки, хорошо надеть чистые перчатки. Если есть. Если нет, все равно перчатки надеть, спиртом протереть. Если есть пинцет, супер. Взяли пинцет, тоже спиртом протерли. Максимально чистым мы его делаем. Дальше смотрим на клещика. Пинцетом берем его максимально близко к голове. Голова уйдет под кожу полностью, либо частично, но если удастся взять его где-то хотя бы за шею условно, да, потому что шеи у, у, у этих членостоногих нет, но вот за то место, которое условно мы можем шеей назвать. Если взяли хорошо и начинаем тянуть, не крутить, не вырывать, не дергать, медленно вытягивать, потому что если мы потянем, мы не то, что там ему, он пострадает, он, конечно, умрет сразу же, но беда в том, что его голова может остаться под кожей. Вот. А достать ее отдельно уже, это совсем другая задача и гораздо более сложная, чем от самого клеща вместе с головой вынуть. Поэтому, если аккуратно доставать клещика, то нужно делать это именно медленно. Да? Медленное движение это залог успеха при извлечении клеща. Э-э, самого клеща достаем, засовываем его в баночку, закрываем баночку, желательно закрутить ее чем-то поплотнее, и э, с этой баночкой обязательно все-таки надо будет добраться до травмпункта. Если нет э, пинцета, ниткой можно взять, ниткой можно воспользоваться, нитку взять, нитку тоже придется продезинфицировать, любой антисептик со спиртом, который найдете, протерли нитку, э, закрутили ее в одну петлю вокруг головы, Клеща. И тоже очень бережно за оба кончика, которые у вас в руке образовались, начинаем тянуть, вытягивать. Вытянули его аккуратненько. Вышел, все, слава богу. Все остальные действия точно такие же клеща в банку. И если э, можете, в те же сутки или на следующий добирайтесь до травмпункта. Следующий вопрос спрашивает: задает Ксюша. У нас три минуты остается. да, Почему солнце не сгорает, спрашивает Ксюша? Из железнодорожного. Солнце не сгорает, потому что оно не горит. Там нет горения, процессов горения, то есть окисления в присутствии кислорода. там нет. Все, что мы видим, друзья мои, это свечение. Солнце светится, излучая при этом тепловую энергию. Почему оно светится? Оно светится за счет энергии термоядерных реакций, которые происходят в его недрах. А светится газ. Газ, который называется водород и гелий-смесь. Вот эта смесь просто очень сильно разогретая до такой степени, что она светится белым белым светом. Стараюсь отвечать быстро, потому что мне тут написали в Телеграм, что я очень долго отвечаю на вопросы, а дети прям так любят вопросы, чтобы, чтобы быстро отвечали на их вопросы, чтобы они не успели отвлечься. Вот. И иначе я начинаю отвечать, а ребенок уже потерял интерес, куда-то ушел. Это очень смешно, на самом деле. Я вот, когда отвечал короткими ответами, мне, меня начинают проклинать за то, что «Э, вы скрываете, не рассказываете, все самое интересное при себе оставляете. Давайте поподробнее. Нужно же, как бы, широкую картину реальной, картину мира у детей создавать, да, то есть расширять их кругозор, а вы вместо этого что делаете? Вы просто одно слово ответили, и все, и дальше переходите. Пожалуйста, я начал отвечать чуть более развернуто. Сейчас начинают говорить «Нет, вы отвечаете очень долго на Ребенок не успевает усидеть, он у нас куда-то убежал. Так проявляется, видимо, его интерес, что он э, вопрос задал и убежал куда-то. Это ребенок не интересуется, на самом деле. Если интерес есть э, э, исследовательский, ребенок сидит и слушает и задает дальше вопрос. Идем дальше». Солнце не сгорает. Да, процессов горения здесь нет. А, для чего нужны комары? Вопрос без подписи, но вопрос отличный, потому что у нас с вами лето, пора комаров. К- комары, ч- так, вопросы, которые начинаются для, для чего нужны, я их воспринимаю как вопрос о скорее месте в биоме, в том, в котором они находятся. Да? Комары это кормовая база для причем на разных этапах своего цикла развития. Это кормовая база для разных беспозвоночных и мелких позвоночных животных, которые живут в водоеме. В основном их э, личинками питаются обитатели водоема, хищники, там, рыбы и, и прочее. Вот. Без комаров, которые откладывают свои яйца, которые потом в личинке развиваются, не было бы такого количества рыбы в наших водоемах. Спасибо вам, дорогие друзья. С вами был Александр Толмачев. В следующую субботу продолжаю отвечать на ваши вопросы. Всем пока.